0: Olá, torcedor São Paulino. E nesse sábado, o São Paulo feminino acabou derrotado pelo Corinthians por 3 a 0. Mas é uma derrota aí que a gente pode considerar normal, né? Tendo em vista que o time do Corinthians tem muito mais experiência e muito mais investimento. A gente vai começar a falar do São Paulo Firmino em 2018, quando o time começou a apostar na base, né? Atletas sub-17, sub-18. E foi um ano de sucesso no ano passado, né? Por exemplo, o sub-17 conquistou, entre 2018 e 2019, cinco títulos. Então, a gente... Então, o São Paulo percebeu ali que... O investimento valia a pena e, em 2019, o time resolveu montar uma equipe profissional, uma mescla de jogadoras novas e jogadoras experientes dentro do cenário nacional. Para reforçar esse time, o São Paulo trouxe uma estrela, atacante da seleção brasileira e, ao lado da Marta, uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino brasileiro, a Cristiane. Eu acho que é o sonho de todo atleta, né? Acho que todo mundo quer, quer poder representar um grande clube. E hoje eu represento São Paulo. Tô feliz demais. E a gente pode dizer que foi um sucesso o ano do São Paulo. É, em 2019, o time jogou três campeonatos. Campeonato Brasileiro A2, é, a Copa Paulista e o Campeonato Paulista. E chegou na final dessas três competições. É, no Brasileiro A2, a gente foi campeão batendo o Cruzeiro. E conquistamos o acesso à elite do futebol nacional. Lá vai pedir a bola e vai acabar o jogo. É fim de jogo. O São Paulo é campeão brasileiro da Série A2 do futebol feminino. Então em 2020 o São Paulo vai estar ali entre as principais potências do, do Brasil, sem dúvida. Na Copa Paulista a gente perdeu para o Palmeiras. É, as meninas do Palmeiras fizeram uma final sensacional. Resultado completamente normal. E a derrota pro Corinthians também não tem nem o que falar. O time do Corinthians é praticamente imbatível, né? Se tem um time que a gente pode chamar de imbatível hoje em dia é esse time feminino do Corinthians. É, meninas com 20 vitórias em 20 jogos é algo que não é todo dia que a gente vê. E só me estendendo um pouco mais sobre a final desse sábado, foi o que a gente estava acostumado a ver no campeonato Paulista, o Corinthians avassalador. As meninas começaram indo pra cima do São Paulo. Lógico, apoiadas pela torcida. Mas começaram indo pra cima. Nossa zaga falhou bizonhamente no primeiro e no segundo gol. E aí ficou muito difícil, né? Ficou claro o abatimento do São Paulo, que não conseguia trocar passes na, no meio campo pra achar... A Cristiane dentro da área, né? E foi a grande reclamação da Cristiane no final do jogo. Ela disse que a bola não chegou para ela. Mas acontece, pegamos um time muito mais forte, com muito mais jogadoras experientes e talentosas. Né? Por exemplo, a Vitória aí, Vitória Buquerque do Corinthians acabou como artilheira da competição com 11 gols. No segundo tempo, o Corinthians manteve a atuada... Não deixou de atacar, né? Uma coisa que a gente percebeu nesse time do Corinthians é a objetividade que as meninas têm de ir pra cima. O São Paulo tava procurando, tava tocando demais e atacando de menos, agredindo de menos. Isso acabou pesando pro resultado, né? O Corinthians, por exemplo, marcou 67 gols, só tomou 7 gols. É algo impressionante para qualquer equipe, de qualquer modalidade, então era uma tarefa muito difícil para o São Paulo, mas mesmo assim as meninas chegaram na final com todos os méritos também, fizemos grandes jogos ao longo do campeonato e embora tenham sido derrotadas, fizeram um papel extremamente digno, digno da história do São Paulo Futebol Clube e tenho certeza que deve orgulhar todo mundo que torce para esse time o que a gente pode falar que pesou Nessas três finais Foi justamente a questão de experiência e tempo De investimento no time A gente pegou times que já, já tinham é, Algum... A gente pegou times que já tinham Rodagem dentro do futebol nacional E, por exemplo, no jogo contra o Corinthians Foi isso Foi isso que pesou Foi claro o nervosismo das meninas né? Não adianta você ter só a Cristiane ali né? As outras meninas sentiram o peso de uma final, o peso, de... o peso do maior público para de... um futebol feminino, né? mais de 28 mil pessoas na área né, de Itaquera. Mas é algo que dá para ser relevado e, na verdade, é motivo de orgulho. Né? Você pegar um time que há 365 dias atrás nem existia, você vê que o time chegou em três finais de grandes campeonatos contra grandes equipes, é um motivo de orgulho. Uma coisa que chamou a atenção foi no final do jogo contra o Corinthians. A Cristiane disse que faltava investimento no São Paulo. Lógico que ela ali dentro tem uma outra visão, mas ao que parece, não falta, não. Na verdade, tá tendo bastante investimento. São Paulo é, não tá devendo em nada, né? Você imagina. Vamos pegar a fala da Cristiane, disse hum. que falta investimento. Se falta investimento, o time chegou em três finais e é, isso não bate, né? Porque se fosse um time que não tivesse se esse aporte, é, tanto de dinheiro quanto de jogadoras capazes, São Paulo não teria chegado nas três finais. Então, eu vejo um trabalho sério sendo construído dentro do São Paulo, que vem apostando em outras modalidades, como basquete vôlei, por exemplo, e equipes, é, é, e equipes de base, tanto feminino quanto masculino, e vem dando certo. Eu acredito que 2020 vai ser um ano que o São Paulo vai estar em alta no cenário do futebol feminino porque essas meninas ano que vem já vão ter essa carga de saber como é jogar uma final contra um grande time num grande estádio com pressão da torcida contra e também pressão da torcida a favor elas vão estar muito mais calejadas, para usar um termo mais chulo então talvez a próxima final não vai pesar tanto como pesou hoje, a gente tem aí umas meninas como a Valéria e a Yaya, que são o futuro aí, não só do São Paulo, mas o futuro do, do Brasil no futebol feminino. A Pia Sundrag estava hoje observando. Com certeza teremos jogadoras do São Paulo cada vez mais na seleção brasileira e teremos o São Paulo brigando por mais e mais títulos em 2020 e assim por diante, com um investimento sério que parece que está sendo feito para colocar o nome do São Paulo, onde ele tem que estar. Tá. Dentre os grandes, o primeiro sempre. Agora falando sobre o clássico contra o Santos ontem, é, primeiramente, um primeiro tempo é, um primeiro tempo horrível do São Paulo, pavoroso, sobretudo da defesa e ali do setor de volantes, né? E Leite e Tietchan não estavam bem, o Arboleda acabou cometendo um pênalti que foi bobo, mas é, o contexto da jogada acabou induzindo a Arboleda, né? Talvez ali se ele não, vá pra, não vai pra cima do, do Evandro, o Evandro finalizasse no gol, deu pra entender. Primeiro tempo fraquíssimo do São Paulo. O time, pra variar, não conseguiu criar nada, mesmo com o Igor Gomes ali. Eu pra ver que o Anthony fez muita falta no jogo porque a gente não conseguiu agredir os zagueiros Santistas. Então faltou alguém ali pelos lados o é, passo que o Santos também jogou mal o primeiro tempo, né? Só ali no finalzinho, depois das 40, que ameaçou novamente São Paulo. Se não fosse gol de pênalti, o primeiro tempo acabaria 0x0. 0. Pro segundo tempo, o Diniz fez o que era óbvio. Tirou o Juscelet, que... Tá muito pesado, prejudicando demais o time, traz muita lentidão pro meio campo do São Paulo e lentidão é tudo que o São Paulo não precisa. Mas eu tenho uma teoria do porquê que o Jucilei tá jogando e daqui a pouco eu explico. Enfim, pro lugar do Jucilei, o Diniz escolheu o Lisiero. e aí trouxe aquela. e aí o time ficou mais leve no meio campo. É, o Lisieiro voltou a ser aquele Lisieiro que estreou pelo São Paulo é um cara que sai melhor pro jogo é, tem um passe mais qualificado tem mais velocidade e isso foi fundamental porque o São Paulo voltou para o segundo tempo. Além dessa mudança de, de Lisieiro para Juscelino, foi a postura do time que voltou muito mais aguerrido e foi para cima do Santos desde o início do segundo tempo. O gol acabou saindo com o Daniel Alves numa jogada com o Vitor Bueno, né um, foi um belo contra-ataque ali do São Paulo. E aí, no segundo tempo, o São Paulo conseguiu controlar o jogo, de novo, entrar do Liseiro foi muito importante porque o São Paulo tomou o meio de campo do Santos e trabalhou. Um dos nossos azares nesse jogo foi o Pablo estar mal, finalizando muito mal, que não é do feitio dele, o Pablo jogou pouco, mas quando ele jogou ele fez gols, tanto que é o artilheiro do time no ano, é mas... Ontem não tava bem, finalizou muito mal. Talvez ali, se o Pablo estivesse numa melhor fase, ele faria os gols que teve, porque o São Paulo teve oportunidades. Teve oportunidades com ele, com o Arboleda também. E aí, né, a gente reclama do Pablo, só que a gente ia colocar quem no lugar? início tinha quem pra colocar no um lugar? Raniel, que sinceramente não é jogador, nem nunca foi para ser... pra vestir a camisa do São Paulo. Muito complicado ele entrar nesse jogo. Sinceramente, acho que não mudaria. O Pato, se ele estivesse jogando bem, ele seria titular... Pela, pelo lado esquerdo, mas como ele não vem bem há tempos, é, eu achei normal ele ter permanecido no banco, bem como o Hernanes. Acho que os dois ali, pela fase que estão vivendo, não agregariam em nada, absolutamente em nada, o São Paulo dentro do jogo. E é isso, me arrisco a dizer que se o Lisieiro tivesse começado o jogo desde o início, o São Paulo poderia ter vencido, porque não foi uma grande partida do Santos, o Marinho jogou mal, o Soteudo fez muita falta quem jogou bem, pra variar, foi o Sanches Sanches, Soteudo e Marinho estão jogando muito bem no Santos mas me arrisco a dizer que se o Lisieiro começa ali, desde o início com o meio campo mais leve e com a posse de bola que o Diniz consegue dar pro time são Paulo poderia ter vencido o jogo. Agora, agora eu vou falar da minha teoria que envolve Diniz e Juscelay. O Fernando Diniz, a gente sabe que ele chegou no São Paulo e ele é comentado por ter um estilo de jogo mais vertical, que vai mais pra cima, fica com a bola, troca passes rápidos e mais mais pra cima. É, o Diniz foi o responsável por ressuscitar o Jusilei dentro do time, né? É, em entrevistas ele disse que... Porque o Jusilei aí... Pelo que o Diniz entende, o Jusilei foi afastado injustamente do elenco e o Diniz trouxe ele de volta. Só que o, o Jusilei foge completamente das características de jogo que o Diniz propõe, que é esse jogo mais rápido. O Jusilei é um cara que... Muito mais de marcação, que deixa o jogo mais lento. E aí, eu acho que o Diniz caiu numa besteira de... Tentar segurar o cargo, sabe? Tentar não perder. Tentar um jogador ali que desse o jogo mais lento, porque talvez dê mais segurança a defesa e os resultados ruins acabassem não vindo. Né? Não funcionou, o São Paulo perdeu aí pra Atlético Paranaense e para Fluminense, só que o Diniz insistiu com o Justilei contra o Santos. E aí é um mérito do treinador ter tirado o jogador que estava mal no, já no, na virada do primeiro para o segundo tempo e colocar um jogador mais leve, que atende mais as características de filosofia de jogo do Fernando Diniz. Então eu acho aí que essa entrada do Juscelino no time foi uma tática de defesa do próprio Diniz, de tentar segurar o seu cargo no São Paulo. Outro destaque da partida foi o Daniel Alves. É, no primeiro tempo ele foi mal, mas ele estava tentando, isso é verdade. E no segundo tempo, ali ao lado do e do Thiago Volpe acabou sendo um dos melhores do time. Uma coisa que faltou pro São Paulo nos dois últimos jogos era esse jogador que vai para cima, que busca, que sente o jogo, né? E esse jogador foi o Daniel Alves dentro do jogo contra o Santos, que tava claramente incomodado com a derrota e foi para cima e conseguiu fazer o gol. A gente precisa dessa gana, dessa raça em todos os jogos. Então, Diniz então foi legal ver aí o então foi legal ver o Daniel brigando pelo time o empate ali não favorece muito o São Paulo a gente não vai perder ali pra Corinthians e Atlético Paranaense mas no final ali acabou, pelo que foi o primeiro tempo é... e também considerando o adversário que tá entre os primeiros colocados desde o início do campeonato o empate acabou ficando de bom tamanho pro São Paulo pro próximo jogo a gente não terá o Pablo, né, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e aí vamos ver quem vai entrar, se é o Raniel, se é o Pato, vamos ver qual vai ser a escolha do Diniz e o mais importante que eu quero ver pro próximo jogo é o meio de campo, porque Juscelet mostrou que não tem condições de atender a filosofia de jogo do Diniz. O São Paulo fica mais fraco com ele dentro do campo. Tem como o Hudson também, eu acho que não cabe dentro do, da filosofia de jogo do Diniz. Eu acho que a, o tempo dele no São Paulo já acabou. Então ali o, o futuro do meio campo do São Paulo é Luan, Lisieri e Tietê na volância. E vamos ver o que, que será pro o próximo jogo contra o Ceará. É isso aí. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Como prometido, eu tô postando com certa frequência. E é, e é isso. Vamos, São Paulo! <risos>